0: Bom dia, estamos ao vivo. Café com leitura começando no friozinho do Brasil. Olá, <risos> galera, acho que hoje. Finalizaremos o nosso oitavo livro. O que mais é possível? Quem aí já tá curioso com o um nono livro? <risos> que livro será que vai vir para nosso café com leitura? Vamos lá... Vamos aguardar o pessoal entrar, para a gente começar mais esse dia, geladinho. Será que hoje a gente vai revelar qual livro que nós estamos lendo? Ou confirmar as suspeitas? Para quem já tem aí o palpite, qual livro seja. Vamos aguardar todo mundo entrar, para a gente começar a nossa leitura. Bom dia, Lu! Dia, Lu! Como que tá aí, ano hoje? Na cantareira tá muito gelado aí, Lu. <risos> Aqui era essa tuba está geladão. Imagina na cantareira, que mais é possível? Você tá debaixo das cobertas ou você já tá no trabalho, Lu? Conta para mim. Vamos prosear enquanto a galera não chega. <risos>
1: Dia de.
0: <risos> Geladaço.
2: <risos>
0: é, o que mais é possível? E aí, tá congelando, Batian?
2: Não dá pra mostrar nem os bastidores da situação da pessoa que do lado de fora.
1: Não acredito que você foi pra for fora. For a
2: Aqui, a gente, é paca na cadeira.
1: Todos vão dormir na sala. Putz! Aqui, eu vou ver. meu colo. Coberta, tênis, blusa. Você acha? Dois Graças Dia Dani! <risos> ai, ai. Calma, que daqui a pouco esquenta.
2: Aqui, aqui é um lugar que bate solzinho. Mas é. é um essa ah. é, tipo, é muito frio, gente. Todo mundo montoado. Veniu na sala, todo mundo junto.
1: Montinho. Montinho. Oi, bolinho. Lembra? Bolinho. Boninho, você joga.
2: Dani, aqui é, também é, tá, aqui frio, Dani. tá frio, Dani. Se a Ellen fala que tá frio, gente, pode tirar o casaco <risos> do armário. Porque...
1: Eu nem sei eu quantos
0: nem sei graus está tá aqui, tá aqui hoje, mas não está normal.
1: Não está normal?
2: Não, não está normal. Tá normal. Eu até olhei assim, para ver se ia ter um na grama, mas é... Eu pensei, quantos graus precisa ter para ter geada? Se geada? Tem
0: eu acho que é a partir de, de zero. A partir
2: de zero. Nossa, Começa a aparecer os geadinhos. Então tá é que, que depende, que acho tem que, tem do lugar,
0: lugar também. também.
2: É, é que aqui, é fe... eu acho que se mais para o mato, lá pode ser que... Tem Deve uma ter. É, é. Eu não vou procurar, não. Deixa ela quieta.
1: <risos>
2: Vocês
0: um estão me Você ouvindo, tá ouvindo bem, bem ou, bem com, ou eco? com
2: eco? Eu estou te ouvindo bem.
0: Tá, então é para mim só. Beleza. Beleza.
2: Estou te ouvindo, bem, Estou mandando aqui os convites...
1: Você está embaixo das cobertas.
0: Ah, deve, tá ah, tudo deve bem estar todo mundo embaixo das cobertas ainda, tá
1: gente. Bem. Vocês são guerreiros? Vocês estão embaixo da coberta, menina?
0: Eu não. Eu, não. <risos> eu tô de pijama de frio, Você mas, é não, de tô de frio, mas de não tô frio, com coberta.
2: Tô, tô só Sim, com cafezinho.
0: De café de ai, ai. Eu já mandei também aqui. Tinho, Meninas que tinho, estão aqui, meu como meu seriam meu vocês meu compartilhar o último story, minha com, story com as amigas? Com,
1: com as amigas. Com as amigas. <risos> que amiga. 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 <risos> a aí, galera. Tá a luta no trabalho. trabalho.
0: Verdade, Lô. Lu, o que, que, que você faz, trabalho, Lu? Eu, onde você onde trabalha? Você trabalho. E você sempre entra cedinho, né? Conta pra gente.
2: A Dani trabalha em casa, né?
0: É, a Dani acho que é home office, né? Ai, ai. Quem aqui ficou curiosa com a nossa imersão? Não
1: vi.
2: Que, que você não viu, Dani? Então? Não viu o que, que, Dani?
0: <risos> o, delay. o delay. Vou olhar, vou e, compartilhar. olhar e compartilhar. Ah, ah tá. tá. É, a gente postou é, um pouquinho tá, antes, antes de entrar. De entrar. Gerente, Gerente de, de produção. produção.
2: Ah,
0: ah Ellen é tem ela eco, tem ela tá, eco. Tá. tá. Então, eu tô, ouvindo, eu tô... me ouvindo, eu tô ouvindo com eco, com eco. Pera aí. Pera aí. Melhorou?
1: Melhorou? Eu ainda tô com ar. Estranho. Eu tô te ouvindo normal. Nossa, que doideira, gente. Desliga, aumenta abaixo o som.
0: Oi, 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 oi. oi, oi, oi. oi, oi, oi. É, eu doideira.
2: falo eu e me falo escuto. E me seus últimos stories. Sim, agora de manhã mesmo. Tem uma enquete e tem para tem duas enquetes uma história. E agora? E agora? Dia Camila.
0: Dia Camila. Dia, Camila,
2: Camila, quantos graus tá aí? A gente tá tudo aqui, né? Agora a gente tá seu. A Camila tá nessa Arasatouba. Ai, caraca. Então, aí não tá tão frio. Ai, ó. ai. Ó. Então tá Dia, né? Dia, eu já sei que está 7 graus, porque eu vi o post dele agora de manhã. <risos>
1: Dia, né? Que tá doido.
0: Tá sim. Não, frio tá, mas a gente não sabe quanto, tá. quanto que tá aqui em tuba. você sabe,
1: tá. Embaixo Dia, cobertas. Quem tá embaixo da descoberta põe o dedo aqui.
2: Vou ficar sem fone, ó. Aqui tá a geladeira, gente. Bora lá, bora lá.
0: Galera, acho que vamos terminar o livro hoje. Sim, já dei o nosso oitavo livro. Quem aí já tem uma ideia de que livro a gente está lendo? Quem aí foi forçado para saber que livro que a gente está lendo?
1: Tem um aqui, gente. Enrosquei a coberta Oito 8 graus corpo. nesse
0: momento. Olha, tá 8 graus e era satatuba. <risos>
1: ai, ai, ai. 8 graus e araçatuba tá geando aí, né? Tá.
0: A galera tá tirando a japona do armário.
1: A <risos> bota.
0: A bota. Os cachecol, gorro, luva. Os Batian.
2: As Batian, tadinha das Batian. As Batian,
1: batian tá todo invernando.
2: O batian, batian sofre nesse frio. Uhum.
1: Sofre.
2: Bora lá? Bora, queridos amigos. Vamos ver o que o filósofo e os jovens trazem agora para esse final quem aí tá curioso com, com o final dessa o final ou o recomeço né dessa amizade né japona,
1: japona tu é cringe.
2: a gente aqui eu sou cringe total gente eu tô com a japona aqui no colo
1: ai, ai. É
0: que as mães das minhas amigas me chamam de japona porque eu sou grande
2: é japona, de japonona
1: Japona grande, japa grande, japa, Japona Japa grande Cadê a japona? Cadê a japona? A minha tá no colo esquentando, eu sou cringe Ai, gente Dia, Camila Dia, Cami Bora lá
2: Bora lá, gente. Mude o foco da vida. Então, o amor é uma tarefa a ser cumprida a dois? Essa frase não quer dizer absolutamente nada. O que essas duas pessoas conquistam, afinal?
0: A felicidade. Elas conseguem ser felizes.
2: Uau! A resposta estava na ponta da língua?
0: Todo mundo quer ser feliz. Vivemos em busca de uma vida mais feliz. Você concorda com isso, não é?
2: Claro, quem não?
0: <risos> Para sermos felizes, temos que nos empenhar em nossas relações interpessoais. Todos os problemas humanos são problemas de relacionamento interpessoal. E toda felicidade humana é a felicidade no relacionamento interpessoal. Já falei sobre isso várias vezes.
2: Sim, e é exatamente por isso que temos que nos dedicar às tarefas da vida.
0: Agora, em termos concretos, o que é a felicidade para o ser humano? Há três anos mencionei a conclusão de adler sobre a felicidade. Em resumo. Felicidade é a sensação de contribuição.
2: Essa é uma conclusão muito ousada.
0: Como diz Adler, só quando nos sentimos
2: úteis,
1: tá tudo bem, hein?
2: Tá, é porque enroscou no fio aqui, eu esqueço toda vez que o fio tá por baixo aqui das cobertas. <risos> aqui.
1: Como diz Adler, só quando nos sentimos
0: úteis para alguém é que nos conscientizamos realmente do nosso valor. Nesse momento também temos a sensação de pertencimento. Já jovem virou de ponta cabeça.
1: Ai, caramba. ai. ai.
0: De novo, nesse momento, lá. também temos a sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui. Por outro lado, não temos como saber se nossa conduta é realmente útil. Mesmo que alguém diante de nós dê a impressão de estar feliz, em tese não é possível saber se é verdade. Isso nos leva ao termo sensação de contribuição. Tudo de que precisamos é a sensação subjetiva de ser útil para alguém. Não é necessário procurar outra razão. Tente encontrar a felicidade na sensação de contribuição. Tente encontrar alegria na sensação de contribuição. Nós nos conscientizamos de que somos úteis para alguém por meio de nossos relacionamentos profissionais e de nossa amizade. Se agirmos assim, a felicidade estará bem à nossa frente.
2: Sim, entendo isso. Para ser sincero, o que você me apresenta agora é a teoria da felicidade mais simples e convincente que já encontrei. Por outro lado, é exatamente por isso que não consigo entender o raciocínio de que se pode ter uma vida feliz graças ao amor.
0: Essa pode ser a razão. Então, por favor, pare por um momento e lembre-se da nossa conversa sobre a divisão do trabalho. A base da divisão do trabalho estava na minha felicidade, ou seja, no alto interesse Em última análise, a minha felicidade, de fato, se conecta com a felicidade de outra pessoa. Estabelece-se uma relação de divisão do trabalho. Em resumo... Há uma troca saudável. É disso que estamos falando.
2: Sim, foi uma discussão bem interessante.
0: Por outro lado, o que estabelece uma relação de amizade é a felicidade do outro. Temos total confiança no outro, sem buscar garantias nem compensações. Aqui não há a ideia de dar e receber. É por meio da atitude de acreditar. E dar, incondicionalmente, que as relações de amizade acontecem.
2: Deem e lhe será dado, certo?
0: Sim, em outras palavras, ao buscar a minha felicidade, construímos relações de divisão do trabalho. E ao buscar a felicidade do outro, construímos relacionamentos de amizade. Então... O que é isso que buscamos e que permite o surgimento de relacionamentos amorosos?
2: Acho que buscamos a felicidade da pessoa amada, a sua felicidade sublime. Não é isso. Opa, quer dizer então que amor é realmente egoísta? Ou seja, diz respeito à minha felicidade?
0: Também não é isso.
2: Então, o que é? Mais do que a busca egoísta
0: da minha felicidade, ou dos votos pela sua felicidade, é a construção da felicidade de um nós inseparável. Isso é amor.
2: Um nós inseparável?
0: Sim. Defendemos o nós como sendo mais importante do que eu ou você. Mantemos essa ordem em todas as escolhas da vida. Não damos prioridade à felicidade do eu e não nos satisfazemos apenas com a felicidade do outro. Somente a felicidade de ambos, nós, tem significado. Essa é uma tarefa realizada a dois.
2: Então tem a ver com alto interesse e ao mesmo tempo com o interesse do outro?
0: Não, não é alto interesse nem o interesse do outro. O amor rejeita ambos. Por quê? Porque isso muda o foco da
2: vida. O foco da vida? Desde o
0: momento em que nascemos, contemplamos o mundo a partir do eu. Escutamos sons com o ouvido do eu e buscamos a felicidade do eu. Isso vale para todas as pessoas. Quando se conhece o verdadeiro amor, no entanto... O foco da vida do eu para o nós Ele nos permite viver de acordo com diretrizes totalmente novas, que não são de alto interesse, muito menos do interesse do outro.
2: Mas com isso, o eu não desapareceria no vazio?
0: Realmente. Se encontrarmos uma vida feliz, o eu deve desaparecer no nada.
2: O que você disse?
0: Autossuficiência é se libertar do eu. O amor é uma tarefa cumprida a dois. Por meio do amor, duas pessoas conseguem ser felizes. Então, por que o amor se conecta à felicidade? Simples. Porque o amor é a libertação do eu.
2: Libertação do eu. Hum.
0: Sim. Quando nascemos, em um primeiro momento, somos reis absolutos. Todos nós, que no, todos que nos rodeiam, se preocupam conosco, nos acalma, acalmam dia e noite, fornecem alimento e cuidam até mesmo de nossas excreções. Sempre que o eu sorri, o mundo também sorri. E quando eu chora, o mundo corre para ajudar. Na maioria das vezes, nossa situação é semelhante à de um ditador que reina na esfera doméstica.
2: Hoje em dia é assim mesmo.
0: Que poder avassalador! Quase ditatorial. Qual é a fonte desse poder? Adler afirma que é a fragilidade. Ele diz que na infância, controlamos os adultos por meio de nossa fragilidade.
2: Como somos seres frágeis, as pessoas que nos rodeiam precisam nos ajudar.
0: Exatamente. A fragilidade se torna uma arma muito poderosa em uma relação interpessoal. Essa foi uma descoberta crucial de Adler com base nos conhecimentos profundos que adquiriu na prática médica. Vamos usar a história de um menino como exemplo. Ele tinha medo do escuro. Toda noite, quando a mãe o colocava na cama, apagava a luz e saía do quarto. O garoto começava a chorar. A mãe logo aparecia para perguntar, Por que você está chorando? Então, ele se acalmava e respondia baixinho, Porque está muito escuro. A mãe, percebendo a meta do filho, perguntava, agora que eu voltei está menos escuro?
2: Com certeza devia estar.
0: <risos> Tia Cris! Tia Cris! O amar é deixar de ser o indivíduo e ser dois indivíduos em um só? Calma, só, calma, calma, Chope. A escuridão em si não é o problema. O que o menino temia e queria evitar a todo custo era se separar da mãe. E co é como diz Adler, ao chorar, chamar por ela, não conseguir dormir ou usar qualquer outro recurso, ele vira uma criança problemática e, fa e faz de tudo para manter a mãe por perto.
2: Ele controla a mãe, chamando a atenção dela para a própria fragilidade.
0: Isso mesmo. Parafraseando a
1: Adler outra vez.
2: Eita, de novo caiu aqui. Eita, Lei.
1: Ai, caraca.
0: Bora lá. Houve uma época de ouro em que tudo o que queriam lhes era dado. Entre eles, aos que ainda acham que se chorarem bastante, protestarem bastante e se recusarem a cooperar, continuarão obtendo o que desejam. Não, não conseguem focar em nada além de seu proveito pessoal, muito menos enxergar a vida e a sociedade como um todo.
2: Época de ouro, com certeza. É mesmo uma época de ouro para as crianças
0: elas não são as únicas a optar por essa maneira de viver muitos adultos usam a própria fragilidade algum infortúnio dor ou trauma para planejar de que forma controlarão as outras pessoas a aí, estratégia
2: pode né que aconteceu um negócio que um pássaro pássarotivo aqui
1: <risos>
0: Um pássaro jovem.
1: Um pássaro jovem que invadiu o cenário. Voltando, gente. eu até achar o livro aqui para mim. Fechou.
0: 224.
2: Pronto. Vou ler de
0: novo. Elas não são as únicas a optar por essa maneira de viver. Muitos adultos usam a própria <risos> fragilidade, algum infortúnio, dor ou trauma para planejar de que forma controlarão as outras pessoas. A estratégia é fazer com que se preocupem e restringam palavras e ações. Adler se referia a esses adultos como crianças mimadas, e era muito crítico a seu estilo de vida e sua visão de mundo.
2: Ah, também não suporto isso. Eles sempre acham que podem resolver tudo na base do choro e que expor suas mágoas o absolve. Consideram más as pessoas fortes e tentam fazer que seus pontos fracos pareçam favoráveis. De acordo com a lógica desses adultos mimados, tão pouco é aceitável ficar mais forte. Significa que você vendeu a alma ao diabo e foi cooptado. Há
0: um ponto que não podemos deixar de lado. A inferioridade física da criança, especialmente do recém-nascido.
2: Recém-nascido.
0: Em tese, as crianças são incapazes de ser autossuficientes. Elas controlam os adultos que as rodeiam por meio do choro, ou seja, chamando atenção para a própria fragilidade. Quando não conseguem que os adultos façam o que desejam, entram em desespero. Elas não choram porque são mimadas ou egoístas. Para sobreviver, simplesmente não têm escolha, a não ser reinar absolutas no centro do mundo.
2: Hum, é verdade.
0: Todos os seres humanos são muito autocentrados, egocêntricos no início da vida. Não sobreviveriam de outra forma. No entanto, esse reinado não dura para sempre. Temos que aceitar os limites e entender que fazemos parte do mundo. Se você conseguir entender isso, então o significado do termo autossuficiência que discutimos tantas vezes hoje também deve ficar claro.
2: Que... Oh, peraí, o significado da autossuficiência
0: Isso mesmo A razão pela qual o objetivo da educação É a autossuficiência Não, isso mesmo A razão pela qual o objetivo da educação é a, autossu... a autossuficiência Por que a psicologia adleriana considera a educação Uma das questões mais importantes? E qual é o significado do termo autossuficiente?
2: Diga logo, por favor.
0: Autossuficiência significa libertar-se do comportamento autocentrado. Hein? É por isso que Adler chamou a sensação de comunidade, de interesse social, e se referiu a ele como a preocupação com a sociedade e com os outros. Temos que superar nosso egocentrismo obstinado e abandonar a ideia de sermos o centro do mundo. Temos que romper com o um eu e com o um estilo de vida de criança mimada.
2: Então, ao abrir mão do egocentrismo, enfim alcançamos a autossuficiência?
0: Sim, as pessoas podem mudar. Podemos adotar outro estilo de vida, outra visão de mundo. O amor pode mudar o foco da vida do eu para o nós. Por meio do amor, nos libertamos do eu, alcançamos a autossuficiência e de fato aceitamos o mundo.
2: Aceitamos o mundo?
0: Sim, conhecer o amor e mudar o foco da vida para o nós, isso significa um novo início de vida. O nós que começa apenas com duas pessoas em algum momento ampliará seu alcance para toda a comunidade e a raça humana.
2: Isso é? A
0: sensação de comunidade.
2: Amor, autossuficiência e sensação de comunidade. Veja só, todas as ideias de Adler estão conectadas.
0: Exatamente. Estamos nos aproximando de uma conclusão importante. Vamos mergulhar juntos nos detalhes dessa questão. O amor que o filósofo mencionou no início era totalmente diferente do que o jovem esperava. O amor é uma tarefa cumprida a dois e devemos buscar não a felicidade do eu ou você, mas a felicidade do nós. Só então poderemos romper com o um eu, nos libertarmos do comportamento autocentrado e alcançar a verdadeira autossuficiência. Ser autossuficiente é romper com o estilo de vida da infância e superar o egocentrismo. Nesse momento, o jovem percebeu que estava tentando abrir uma porta importante. O que estaria à sua espera do outro lado? Luz brilhante ou escuridão total? A única certeza era que seu destino estava nas próprias mãos. Dia! A...
2: a quem esse amor é direcionado? São muitos complexos esses detalhes.
0: Quando se trata do relacionamento amoroso e autossuficiente, a tarefa da qual não podemos fugir, é a relação entre pais e filhos.
2: Ah, claro, claro.
0: <risos> Os recém-nascidos são incapazes de sobreviver sozinhos. Graças à dedicação constante de outras pessoas, principalmente de suas mães, em dado momento, eles conseguem se virar. Só estamos vivos aqui agora porque tivemos o amor e o cuidado de nossos pais. Quem pensa, fui criado sem amor, não deve se esquecer desse fato.
2: Verdade. Houve um amor insupera... insuperavelmente belo e altruísta. Mas, se
0: mudarmos a perspectiva, esse amor envolve uma questão muito problemática, que não pode ser completamente resolvida pelo vínculo forte entre pais e filhos.
2: Que questão seria essa?
0: Independentemente de sermos o centro do, do mundo na infância, dependemos de nossos pais para sobreviver. Eles têm poder sobre a vida desse eu. Se nos abandonam, morremos. As crianças são inteligentes o bastante para entender isso. Em algum momento, elas percebem que só conseguem sobreviver porque são amadas pelos pais.
2: Sem dúvida.
0: E é exatamente nesse momento que as crianças escolhem o estilo de vida que terão. Como é o mundo onde vivem? Que tipo de pessoas habitam esse mundo? E que tipo de pessoas elas próprias são? As crianças. Elas escolhem a atitude que terão perante a vida. Entende o que isso significa? Não. Quando escolhemos o estilo de vida que queremos ter... A meta é basicamente descobrir... Só um momento, por favor. Temos ruídos uhum. no nosso ambiente. <risos> Quando escolhemos o estilo de vida que queremos ter, a meta é basicamente descobrir como posso ser amado. Todo mundo escolhe um estilo de vida para ser amado como estratégia de sobrevivência.
2: Um estilo de vida para ser amado.
0: As crianças são ótimas observadoras. Elas refletem sobre o ambiente onde estão, analisam as personalidades e disposições de seus pais. Se tem irmãos, antevêem as relações de dominação, avaliam a personalidade deles e qual eu será amado. Com base em todos esses aspectos, escolhem um estilo de vida. Nessa altura, há crianças que escolhem o um estilo de vida do filho bem comportado, que obedece aos pais. Mas também existem aquelas que escolhem o estilo mal comportado, que faz oposição, rejeita e se revolta contra quase tudo.
2: Por okay. quê? Ao se tornarem crianças mal comportadas, não terão nenhuma chance de ser amadas, não é mesmo?
0: Esse é um ponto muito mal interpretado. As crianças que choram, ficam com raiva e reagem aos gritos, não são incapazes de controlar o que sentem. Na verdade, elas controlam muito bem suas emoções e as transformam em ação porque sua intuição lhes diz que só assim podem ter o amor e a atenção dos pais. Sem isso, suas vidas correm perigo.
2: Então, tudo isso, tudo não passa de uma estratégia de sobrevivência?
0: Sim! O estilo de vida para ser amado é, em todos os aspectos, autocentrado. Seu objetivo é atrair a atenção dos outros e aprender a se manter no centro do universo sempre que possível.
2: Agora as peças estão se encaixando. Em resumo, os diversos comportamentos problemáticos dos meus alunos têm raízes nesse egocentrismo. Você acha que o mau comportamento deveria de, deveria do, deriva do fato de eles terem um estilo de vida que busca ser amado?
0: Isso não é tudo. A busca por ser amado, que tem origem nas estratégias de sobrevivência da infância, provavelmente se tornou um critério para o estilo de vida que você mesmo adota.
2: Como assim?
0: Considerando o verdadeiro sentido da palavra, você ainda não alcançou a autossuficiência, continua preso ao estilo de vida de sua infância. Se deseja contribuir para a autossuficiência de seus alunos e se tornar um verdadeiro educador, precisa primeiro se tornar autossuficiente.
2: Como você pode fazer tais suposições? Baseado em que eu me tornei um professor e vivo nesse círculo social? Escolhi livremente meu trabalho, meu sustento com meu salário. E nunca pedi dinheiro ou qualquer coisa desse tipo aos meus pais. Já sou autossuficiente.
0: Mas você ama alguém?
2: What? Que?
0: <risos> a autossuficiência não é uma questão econômica ou profissional. É uma atitude perante a vida. Diz respeito ao estilo de vida. Em algum momento você decidirá amar alguém. Isso acontecerá quando você conseguir se libertar do estilo de vida adquirido na infância e alcançar a verdadeira autossuficiência. Porque é amando os outros que nós, enfim, nos tornamos adultos.
1: O amor nos torna adultos?
0: Sim, o amor é autossuficiente. Isso é se tornar adulto. É por isso que o amor é
1: difícil. Acabou.
2: Como conquistar o amor dos pais, mas eu sou autossuficiente, não dependo dos meus pais. O desejo de ser amado por eles é algo que nem sequer passa pela minha cabeça. Em vez de optar pela profissão que meus pais sonhavam para mim, eu fui, fui trabalhar na biblioteca da universidade, ganhando mal. E agora estou investindo na carreira de educador. Decidi que ainda que, ainda que isso criasse atritos com os nossos relacionamentos familiar, eu não me importaria. Estou preparado para não agradar. Para mim, pelo menos, a escolha profissional foi uma maneira de romper com o meu estilo de vida da infância.
0: Você tem um irmão mais velho, certo?
2: Sim, meu irmão está assumindo a gráfica do nosso pai.
0: Parece que continuar o negócio da família não era a sua meta. Para você, o importante era fazer algo diferente. Se eu optasse pela mesma área em que trabalham seu pai e seu irmão, você não conseguiria chamar atenção e, portanto, continuaria sem entender o próprio valor. Como assim? Mas isso vai além do trabalho. Possivelmente vem da primeira infância, já que seu irmão é mais velho e, independentemente do que você fizesse, ele sempre teria mais poder e mais experiência você nunca teve a menor chance de sair vitorioso. O que poderia fazer a respeito? De acordo com Adler, em geral, o filho mais novo escolhe um caminho completamente diferente
1: dos outros membros da família.
0: Se for uma família de cientistas, ele vai se tornar músico ou comerciante. Se for uma família de comerciantes, pode se tornar um poeta. A meta é se diferenciar dos demais.
2: Isso não passa de suposição. Aliás, uma suposição que ridiculariza o livre-arbítrio.
0: Sim, o próprio Adler só falava em tendências no que se refere à ordem de nascimento dos irmãos. No entanto, é útil conhecer as tendências que despontam no ambiente onde o um indivíduo se insere.
2: E quanto ao meu irmão, que tipo de tendência ele tem?
0: Para o primeiro filho e para o filho único, o maior privilégio, talvez, seja o fato de que durante um tempo eles monopolizaram o amor dos pais. Quem nasce depois não passa pela experiência de ter atenção exclusiva. Há sempre um rival na dianteira. Em muitos casos, irmãos vivem relacionamentos competitivos. Quando nasce um irmão, o primogênito que até ali tinha monopolizado o amor dos pais, vê-se forçado a sair dessa posição. O primogênito que não souber lidar bem com esse revés alimentará a esperança de um dia recuperar seu lugar privilegiado. Adler refere-se a essa criança como uma adoradora do passado. Alguém que cria um estilo de vida conservador e pessimista em relação ao futuro.
2: Meu irmão certamente tem essa tendência.
0: Nesse estilo de vida, a pessoa sabe a importância da força e da autoridade. Gosta de exercer seu poder e valoriza em excesso o respeito às regras. É um estilo de vida realmente conservador. No entanto, quando nasce um irmão ou irmã, o primogênito que já aprendeu sobre cooperação e ajuda tem mais chances de se transformar em um, um excelente líder. É como se reproduzisse a educação que recebeu dos pais, alegrando-se em cuidar de irmãos e aprendendo o significado da palavra contribuição.
2: E o segundo filho? No meu caso, eu sou o segundo filho. E também o caçula. Que tipo de tendências tem o segundo filho?
0: E no meu caso, de ser o terceiro filho de quatro irmãos, André!
2: André!
1: <risos> Baixando barreiras, galera.
0: Segundo Adler, o segundo filho típico é facilmente reconhecível. Ele tem sempre um ponto de referência e o sentimento permanente de quero estar à altura. Quer acompanhar o ritmo do primogênito e, para tanto, precisa se apressar. Com isso, vive-se cobrando e planejando maneiras de se igualar, ultrapassar e até mesmo triunfar sobre o irmão mais velho. Diferentemente do primogênito conservador, que valoriza o respeito às regras, o segundo filho deseja reverter até mesmo a lei natural da ordem de
1: nascimento.
0: Portanto, o objetivo dos segundos filhos é a revolução. Em vez de tentar conviver em paz com os poderes estabelecidos, como fazem os primogênitos, eles trabalham pela derrubada desses mesmos poderes.
2: Está dizendo que tem vocação para ser um revolucionário impetuoso?
0: Não sei. Essa classificação é um mero auxílio à compreensão humana. Ela não determina nada realmente.
2: E o filho único? Como não há rivais acima ou abaixo, ele consegue se manter no centro do poder? É
0: verdade que o filho único não tem irmãos para virarem rivais. Nessa situação, os pais é que se tornam os rivais. A criança anseia tanto pelo poder da mãe que acaba vendo o pai como um adversário. Eita! Ela está em um ambiente propício ao desenvolvimento do chamado complexo materno.
2: Essa é uma ideia bem freudiana, não é mesmo?
0: Mas a questão que Adler considera mais problemática aqui é a situação de angústia psicológica vivida pela criança solitária.
2: Angústia psicológica?
0: Para começar, a criança é exposta à angústia de estar sempre preocupada com o irmão ou a irmã que vai nascer e ameaçará sua posição. Mais do que tudo... Teme o nascimento de um novo príncipe ou uma nova princesa. Além disso, ela precisa ter cuidado com a covardia de seus pais. Como assim? Alguns casais, quando têm o primeiro filho, dizem a si mesmos. Considerando a situação econômica e o trabalho que um filho dá, não podemos nos dar ao luxo de ter mais um. <risos> assim? evitam aumentar a família, independentemente de sua real situação econômica.
1: Ai, de, acordo com... o parágrafo, amiga. de acordo com Adler, muitos
0: casais são pessimistas e têm uma atitude covarde em relação à vida. Além disso, a ansiedade contamina o ambiente doméstico. Eles pressionam excessivamente o filho único e os fazem sofrer. Como ter mais de um filho era a norma na época de Adler, ele enfatizou muito esse ponto.
2: Então, os pais não podem simplesmente se dedicar a amar aos filhos, certo?
0: Certo. O amor infinito, muitas vezes, se transforma em ferramenta para controlar a criança. Todos os pais devem apoiar o objetivo da autossuficiência e investir na contribuição de relacionamentos equitativos com os
2: filhos. E depois, independente da personalidade dos pais, só resta as crianças escolherem um estilo de vida que lhes permitam ser amadas.
0: Exatamente. Entendo que, apesar da oposição de seus pais... Você decidiu trabalhar como bibliotecário e agora escolheu o caminho da educação. Porém, isso não basta para dizer que você se tornou autossuficiente. Talvez, ao escolher um caminho diferente, você esteja tentando ganhar do seu irmão e capturar a atenção dos seus pais. Talvez, ao obter sucesso nesse caminho diferente, você espere ser reconhecido por seu valor como ser humano. Talvez, esteja tentando derrubar os poderes estabelecidos e assumir o trono.
2: Se isso for verdade, e daí?
0: Você está obcecado pela necessidade de aprovação. Só pensa em como pode ser amado e reconhecido pelas outras pessoas. Mesmo a carreira de educador, que parece ter sido uma escolha pessoal, pode representar o que os outros esperam de você. Uma vida cujo objetivo é obter o reconhecimento
2: alíneo. Essa é a vida que eu escolhi como educador?
0: Enquanto mantiver o estilo de vida da infância, não conseguirá eliminar essa possibilidade.
2: Como pode ter certeza disso? Estou aqui sentado, escutando, enquanto você segue inventando coisas sobre os relacionamentos familiares de outras pessoas e até mesmo tentando me manipular como educador.
0: <risos> ah, jovem! Para deixar claro, não é com um emprego que se conquista a autossuficiência. De modo geral, vivemos controlados pelo amor de nossos pais. Escolhemos nosso estilo de vida em um momento no qual só almejamos o amor deles, quando nos tornamos adultos, não deixamos de reforçar esse estilo de vida que busca ser amado. Para que o amor que recebemos não nos controle mais, a única saída é amar. Não espere ser amado, nem espere pelo destino. Ame alguém por vontade própria. É a única maneira.
1: Eita, Lerê! Tia, Camis!
0: Tia, Camis! <risos> Finalzinho do oitavo livro, Camis.
2: As pessoas têm medo de amar. Você costuma reproduzir tudo, você costuma reduzir tudo à coragem, mas desta vez está tentando resolver pelo amor.
0: Amor e coragem estão intimamente ligados. Você ainda não conhece o amor. Tem medo e dúvidas em relação a ele. Em consequência, Está preso ao estilo de vida escolhido na infância. Você não tem coragem suficiente para mergulhar no amor.
2: Eu tenho medo de amar?
0: Segundo Fromm, quando se tem consciência do medo de não ser amado, o medo real, embora geralmente inconsciente, é o de amar. Depois, ele afirma, amar... É comprometer-se sem garantias, entregar-se completamente. O amor é um ato de fé. E quem tiver pouca fé também terá pouco amor. Por exemplo, quando sentimos ainda que minimamente que uma pessoa demonstra boa vontade em relação a nós, nos interessamos por ela e começamos a gostar dessa pessoa. É o tipo de coisa que acontece com frequência, não é mesmo?
2: Sim, acontece. Não seria exagero dizer que a maioria dos casos amorosos começa assim.
0: Essa é uma situação em que a pessoa obteve alguma garantia de ser amada, mesmo que não passe de um grande mal-entendido. Ela sente que há algum tipo de retribuição. Aquela pessoa provavelmente gosta de mim. Ou eles provavelmente não rejeitarão minha aproximação. E é com base nessa garantia que podemos começar a amar mais intensamente. Por outro lado, o amor ao qual Fromm se refere não oferece qualquer garantia. Amamos independentemente do que a outra pessoa pensa de nós. Apenas nos lançamos no amor.
2: Não se deve buscar garantias no amor. Correto.
0: Por que as pessoas procuram garantias no amor? Você sabe a razão?
2: Elas não querem se magoar ou ficar tristes. Acho que é por isso.
0: Não. Na verdade, é exatamente isto que elas pensam. Que com certeza vão se magoar ou ficar tristes. Como? Você ainda não se ama. Não consegue se respeitar ou ter confiança em si mesmo. É por essa razão que acha que em um relacionamento amoroso se sentirá magoado ou triste. Acha que ninguém amaria uma pessoa como você.
2: Mas essa é a verdade, não é?
0: Eu não tenho nenhuma característica especial. É por isso que não consigo construir um relacionamento amoroso com ninguém. Não consigo embarcar em um amor sem garantias. Essa maneira de pensar é típica de quem tem complexo de inferioridade. E a pessoa usa o sentimento de inferioridade como desculpa para não realizar as próprias tarefas.
1: Mas, mas...
0: É preciso separar as tarefas. Amar é sua tarefa. Mas como a outra pessoa reagirá ao seu amor? Isso é tarefa da outra pessoa e algo que você não pode controlar. O que cabe a você é separar as tarefas e amar primeiro. Isso é tudo.
2: Vamos fazer uma pausa e organizar as ideias. É verdade que eu não consigo me amar. Tenho um forte sentimento de inferioridade que se transformou em complexo de inferioridade. Não sou capaz de separar as tarefas, avaliando objetivamente nossa conversa. Isso resume bem minha situação. Então, o que posso fazer para acabar com o meu sentimento de inferioridade? Há apenas uma alternativa. Conhecer alguém que me aceite e me ame como sou. Caso contrário, não tenho como me amar.
0: Que parte, André. Que, como
2: é que parte, é? André.
0: A última frase do filósofo, você precisa que eu leia de novo?
2: Sobre separar as tarefas?
1: André, André, Fica... em último caso, André, hoje a gente indica qual é esse livro. Exato. Aí você pode comprar para
0: você ler, amigo.
1: Ou então você pode ir lá no Hubcast e escutar. E
0: escutar, exato. Depois que ele for pro ar.
1: Exatamente. Em outras palavras,
0: acho que antes. Ah, meu Deus. Antes, vamos lá, gente. Sejam claros, senão a gente não consegue acompanhar. <risos> Será que é essa parte eu não tenho nenhuma característica especial sobre a pessoa de baixa autoestima? Tá, eu vou ler, eu vou ler a frase do filósofo desde a página 239 dele. Uhum. Entre aspas, ele escreveu assim. Eu não tenho nenhuma característica especial. É por isso que não consigo construir um relacionamento amoroso com ninguém. Não consigo embarcar em um amor sem garantias. Essa maneira de pensar é típica de quem tem complexo de inferioridade. A pessoa usa o sentimento de inferioridade como desculpa para não realizar as próprias tarefas. Mas... É preciso separar as tarefas. Amar é sua tarefa, mas como a outra pessoa re reagirá ao seu amor? Isso é tarefa da outra pessoa e é algo que você não pode controlar. O que cabe a você é separar as tarefas e amar primeiro. Isso é tudo.
2: Então, vamos lá. Vamos fazer uma pausa para organizar as ideias. É verdade que eu não consigo me amar. Tenho um forte sentimento de inferioridade que se transformou em complexo de inferioridade. Não sou capaz de separar as tarefas, avaliando objetivamente nossa conversa. Isso resume bem a minha situação. Então, o que posso fazer para acabar com o meu sentimento de inferioridade? Há apenas uma alternativa. Conhecer alguém que me aceite ou me ame como eu sou. Caso contrário, não tenho como me amar.
0: Em outras palavras, a sua posição é Se você me amar, eu te amarei?
2: Acho que sim, em poucas palavras.
0: No final das contas, você só pensa Será que essa pessoa me ama? Parece que você está olhando para ela, mas vendo apenas a si mesmo. Se mantiver essa atitude, quem vai amar você? Se há alguém que pode responder a essa necessidade tão autocentrada, esse alguém seriam seus pais. Porque o amor parental, especialmente o de mãe, é incondicional.
2: Você acha que pode me tratar como uma criança?
0: Veja bem, aquela época de ouro acabou. Acabou. E o mundo não é sua mãe. Você deve avaliar objetivamente o estilo de vida da infância que mantém em segredo e recomeçar do zero. Não espere que apareça alguém para amar você.
2: Estamos andando em círculos.
0: Não existe uma pessoa destinada a você. Vamos dar mais um passo à frente, jovem. Hoje, no começo do dia, em nossa conversa sobre educação, citei duas coisas que não podem ser forçadas.
2: Sim, respeito e amor. Isso
0: mesmo. Mesmo que eu seja um ditador, não posso forçar as pessoas a me respeitarem. Só se estabelece uma relação de respeito quando se age respeitosamente primeiro. Essa é a única coisa que eu posso fazer, não importando como a outra pessoa vai reagir. Era disso que eu estava falando antes.
2: Com o amor é a mesma coisa?
0: Sim, o amor também não pode ser forçado. Você ainda não respondeu... Ai, você.
2: Chove, <risos> você ainda não respondeu a minha pergunta principal. Sinto que quero amar alguém. Sendo muito sincero, apesar do medo de amar, sinto que preciso de um amor. Então, por que eu não, me orgulho, eu não mergulho no amor? Por que não conheci uma pessoa, essa pessoa crucial que devo amar? Como não tive sucesso em encontrar a parceira destinada a mim? Meu desejo de amar não se concretiza. O encontro é o problema mais difícil no, no que diz respeito ao amor.
0: Quer dizer que o verdadeiro amor começa com um encontro entre duas pessoas destinadas uma à outra?
2: Com certeza, porque a parceria, é, a parceira é alguém a quem você dedica a sua vida, que muda o foco da sua existência. Não dá para fingir que você pode oferecer tudo de si a qualquer pessoa.
0: Que tipo de pessoa você, de, você consideraria destinada a você? Ou seja, como você saberia que foi a obra do destino?
2: Não sei. Acho que vou saber quando chegar a hora. Isso é território desconhecido para mim. Entendo.
0: Então vamos começar resgatando a crença básica de Adler sobre isso. No amor ou na vida, de modo geral, Adler não aceita a existência de pessoas destinadas a algo, seja para o que for.
2: Não existe alguém destinado a nós? Não, sobra <risos> Espera. Essa é uma afirmação que não posso deixar passar.
0: Por que as pessoas procuram alguém... Idealizado para amar Por que criamos ilusões românticas Em relação a nossos cônjuges A razão como Adler conclui É esta Para eliminar todos os candidatos
2: Como assim? Eliminar os candidatos?
0: <risos> As pessoas que como você Lamentam não conseguir Conhecer alguém Na verdade conhecem pessoas Todos os dias Tirando algumas circunstâncias raras, todo mundo conheceu alguém no ano passado. Você mesmo conheceu muita gente, não é
2: verdade? Se você se refere a estar no mesmo lugar que outras pessoas...
0: A questão é que transformar um mero encontro em algum tipo de relacionamento exige um pouco de coragem. Para ligar depois, enviar mensagens, esse tipo de coisa. De fato. Hub.
2: de fato, isso requer não apenas certa coragem, mas a maior coragem de todas.
0: O que fazemos quando perdemos a coragem de começar um relacionamento? Nós nos agarramos a fantasias sobre uma pessoa destinada a nós, exatamente como você está fazendo agora. Mesmo que muitas vezes a pessoa para amar Esteja bem na nossa frente, inventamos mil razões para rejeitar cada possível candidata. Então pensamos, tem que haver uma parceira ideal perfeita destinada a mim. Assim, não investimos em relacionamentos mais sérios e eliminamos unilateralmente toda e qualquer possibilidade.
2: Não é nada disso.
0: Ao cultivar ideias exageradas e impossíveis, ideais exagerados e impossíveis, as pessoas evitam tudo que possa favorecer interações com gente de verdade, de carne e osso. Esta é a verdade de quem lamenta não conseguir conhecer alguém.
2: Quer dizer que estou fugindo dos relacionamentos?
0: Você vive no mundo das hipóteses. Pensa na felicidade como algo que virá de algum lugar. A felicidade ainda não bateu na minha porta, mas se eu encontrar a pessoa ideal, tudo ficará bem.
2: Que visão horrível você tem!
0: Sei que não é nada agradável ouvir isso. Mas se o seu objetivo for a busca da pessoa destinada a você, a discussão sempre chegará a esse ponto.
2: Uh, o amor é uma decisão, ou uma escolha. Vamos nesta então. Se não há alguém destinado a cada um de nós, por que se casar? Casar significa escolher uma única pessoa em todo o mundo, não é? Obviamente não se trata apenas de escolher, levando em conta aparência, finanças e posição social.
0: O casamento não é uma questão de escolher um alvo, é uma, uma escolha de estilo de vida.
2: Escolher um estilo de vida? Então o alvo pode ser qualquer um?
0: Em última análise, sim.
2: Não confunda as coisas. Essa afirmação é inaceitável.
0: Admito que é uma visão polêmica, mas somos capazes de amar qualquer pessoa.
2: Se fosse assim, você poderia simplesmente sair de casa, encontrar uma mulher na rua e se apaixonar por ela, até mesmo se casar com ela, sem ter a menor ideia de quem ela é ou de onde vem.
0: Se essa for a minha decisão. Como assim? <risos> Muitos acham que foi o destino que colocou aquela pessoa no seu caminho e decidem se casar por conta dessa intuição. Mas ninguém define previamente o destino. O que acontece é que a pessoa decidiu acreditar que foi o destino. Como observou Fromm, amar alguém não é apenas uma emoção intensa, é também uma decisão, um julgamento, uma promessa. Não importa como o encontro acontece, se a pessoa decide construir o amor real a partir desse encontro e abraça a tarefa a ser cumprida por duas pessoas, o amor é possível com qualquer parceiro.
2: Você não percebe que está fazendo pouco caso do meu próprio casamento? Está dizendo que sua esposa não estava destinada a você e que poderia ter se casado com qualquer outra mulher? Afirmaria isso diante da sua família? Se a resposta for sim, então você é um niilista radical.
0: Não é niilismo, é realismo. A psicologia adleriana nega todo tipo de determinismo e rejeita o fatalismo. Não há ninguém enviado pelo destino. Não devemos esperar que essa pessoa idealizada apareça. E nada mudará pelo fato de termos esperado. Não pretendo ceder nesse ponto. No entanto, ao analisar os anos que passamos ao lado de nossas parceiras, é possível sentir que havia alguma coisa destinada. O destino, nesse caso, não é algo pré-determinado, nem que desaba sobre nós por acaso. Foi construído pelo esforço de duas pessoas. O que quer dizer com isso? Tenho certeza de que você já entendeu. O destino é algo que você mesmo cria. Ah, oh, não! Ah,
2: oh, não! Não é possível! Ai, chovem, que
1: Não teve. Olha, eu te parei! Ai, oh, chovem! Desse deve... jeito, o livro não acaba nunca, né? Pelo amor de Deus, chovem! Não Caindo devemos. tijoladas, né? Fica um jovem. Uma corda, né?
0: Não devemos nos tornar escravos do destino. Ao contrário, devemos ser os donos de nossos destinos. Em vez de procurar alguém enviado pelo acaso, construímos relacionamentos que podem ser encarados como destinados a acontecer.
2: Em termos concretos, o que você recomenda que a gente faça?
1: Que dancemos!
0: Que nos envolvamos na dança do agora com um parceiro à nossa frente. Assim, não pensaremos em um futuro imprevisível ou em um destino que pode nunca vir a existir. Adler recomendou a dança para muitas pessoas inclusive crianças, como um passatempo de dois seres humanos participando de um trabalho colaborativo. Amor e casamento, de fato, se assemelham a duas pessoas dançando juntas. Sem nunca pensar sobre aonde gostariam de ir, elas se dão as mãos e, concentradas na felicidade do dia de hoje, deste momento chamado de agora, continuam dançando e girando. Um dia, as pessoas vão se referir à dança que vocês criaram como
2: destino. Uau! Oh, Charly. Amor e casamento são duas pessoas dançando juntas.
0: Você está em pé, na beira da pista da dança da vida, simplesmente observando os outros dançarem. Presume que ninguém dançaria com alguém como você enquanto espera impacientemente que a pessoa idealizada lhe estenda a mão. Está fazendo todo o possível para resistir e se proteger, de modo a não se sentir mais infeliz do que já se sente e não começar a se detestar. Há uma coisa que você deve fazer. Pegue a mão da pessoa ao seu lado e tente dançar da melhor forma que puder no momento. Seu destino começará nesse instante.
2: Escolha novamente seu estilo de vida.
0: Gente, tá tudo bem aí? Manda-se dar uma gente.
2: Tá acabando, gente, tá acabando. O povo foi tudo se inscrever na aula de dança. Foi! Tipo, cri, cri, cri.
1: Ai, meu Deus.
2: O sujeito, o, o Jonathan, nosso amigo dançarino, estava aí, ele ia confirmar.
1: <risos>
2: o sujeito observando na beira da pista de dança, essa é boa. Como sempre, você trata as pessoas como se fossem trapos velhos. A questão é que eu tentei dançar, juro que tentei. Quero dizer, eu tive alguém que poderia ser chamado de meu amor.
0: Com certeza você teve.
2: <risos> Mas não era o tipo de relação que viraria um casamento. Nós estávamos juntos para nos amarmos. Queríamos não... apenas. Não estávamos juntos para nos amarmos. Queríamos apenas poder dizer que éramos namorados. Sabíamos muito bem que tinha data de validade. Nunca falamos sobre um futuro a dois, a dois. muito menos sobre casarmos. Foi passageiro.
0: É comum esse tipo de relacionamento na juventude?
2: Desde o início, pensei nela como uma concessão de... e disse a mim mesma. Tenho, que... Tenho várias queixas, mas não estou na posição de sonhar mais alto. Com ela vou viver dentro das minhas possibilidades. Acho que ela me escolheu pela mesma razão. Refletindo sobre isso agora, é um modo de pensar bem constrangedor. Mesmo que fosse verdade, que eu não podia sonhar mais alto.
0: É muito positivo você ter conseguido encarar esse
2: sentimento. Quero perguntar uma coisa. O que levou você a decidir se casar? Não existe essa história de pessoa destinada a alguém e não se pode adivinhar o futuro. Há sempre a possibilidade de aparecer alguém mais atraente. Se você se casar, essa possibilidade desaparece. Mas como é que nós, ou melhor, você, resolveu se casar com essa pessoa e não com outra?
0: Eu queria ser feliz.
2: Não entendi.
0: Pensei que se eu amasse essa pessoa, poderia ser mais feliz. Em retrospecto, percebo que a ideia era buscar uma felicidade a dois, algo além da minha felicidade. Na época, eu não sabia nada sobre Adler e nunca tinha pensado seriamente sobre amor e casamento. Eu só queria ser feliz.
2: Eu também. Todo mundo fica junto, né? fica junto na esperança de ser feliz. Mas isso é diferente de se casar.
0: Mas a sua esperança não era a de ser feliz, era? Você apenas desejava que tudo fosse mais fácil. Não entendi. A expectativa por uma relação amorosa
1: não é algo fácil. toda vez. A
0: expectativa por uma relação amorosa não é algo fácil. A responsabilidade que se deve assumir é grande. Sem contar as tristezas e dificuldades imprevisíveis que podem advir. Será que, diante disso, ainda é possível amar? Será que, independentemente dos problemas que surjam, é possível ter a determinação de amar essa pessoa e caminhar ao seu lado? Será que é possível transformar esse sentimento em um compromisso?
2: A responsabilidade de amar?
0: Imagine uma pessoa que diz, Eu gosto de flores mas deixa que elas murchem por esquecer de regá-las, por não pensar em colocá-las em um vaso maior ou por não ajustar a quantidade de luz que incide sobre elas. Hum, essa pessoa apenas dispõe o vaso como um enfeite de decoração. Pode até ser verdade que ela gosta de olhar para as flores, mas não se pode dizer que ame as flores. O amor exige mais dedicação. Isso vale para você, que evitou assumir a responsabilidade de quem ama. Você devorou o fruto de sua paixão sem regar as flores ou plantar as sementes. Esse é o amor hedonista e efêmero.
2: Eu sei. Eu não a amava. Simplesmente me aproveitei de suas boas intenções.
0: Não é que não a amasse. Você não sabia o que era amar. Se soubesse, tenho certeza de que teria construído um relacionamento duradouro com aquela mulher.
2: Com ela? Tem certeza?
0: Como diz Fromm, o amor é um ato de fé e todo aquele que tem pouca fé também tem pouco amor. Adler usaria a palavra coragem no lugar de fé. Você tinha pouca coragem, portanto... Só conseguiu amar um pouquinho. Por não ter a coragem de amar, você tentou manter o estilo de vida de sua infância, cuja meta era
2: ser amado. Foi isso. Com a coragem de amar, ela, eu e eu, talvez?
0: Sim, com a coragem de amar, ou seja, a coragem de
2: ser feliz. Você está dizendo que se eu tivesse sido corajoso na época, poderia tê-la amado e enfrentado a tarefa e a ser cumprida dois? E teria alcançado a autossuficiência. Não, não, não entendo isso. É porque tudo se resume ao amor? O amor é realmente a única maneira de encontrarmos a felicidade?
0: O amor é tudo. A pessoa que almeja uma vida fácil ou que procura o um caminho mais simples pode encontrar prazeres fugazes, mas não conseguirá ser feliz de verdade. Somente quando amamos outra pessoa é que nos libertamos do comportamento autocentrado. Somente quando amamos outra pessoa é que nos tornamos autossuficientes. Somente quando amamos outra pessoa é que alcançamos a sensação de comunidade.
2: Mas você não tinha dito antes que a felicidade é uma sensação de contribuição e que se alguém se sente assim pode encontrar a felicidade? Era mentira? Não é mentira.
0: A questão aqui é o método para conquistar a sensação de contribuição. Ou melhor, o modo de vida da pessoa. É natural que ela possa contribuir apenas com sua presença. Ela contribui ela contribui sendo, não por meio de atos que podem ser vistos. Não há necessidade de fazer nada especial.
2: Isso é mentira. Não há como sentir isso.
0: Você diz isso porque seu foco é no eu. Quando você conhece o amor e desloca seu foco para o nós, as coisas mudam. Passa-se a ter a real sensação de um nós, que inclui toda a raça humana, com as pessoas contribuindo para o bem do outro, simplesmente por viver.
2: Terei a real sensação de um nós, que inclui não apenas a minha parceira, mas toda a raça humana?
0: Em outras palavras, você vai alcançar a sensação de comunidade. Não posso resolver suas tarefas por você. Mas se pedisse o meu conselho, eu provavelmente diria algo como Ame, seja autossuficiente e escolha a vida.
2: Ame, seja autossuficiente e escolha a vida.
0: Veja, o céu começou a clarear a leste. O jovem agora Entendia com todo o seu ser o amor descrito por Adler. Se eu tiver a coragem de ser feliz, conseguirei amar alguém e terei a chance de escolher novamente a minha vida. Vou alcançar a verdadeira autossuficiência. A neblina espessa que tinha turvado sua visão estava, enfim, se dissipando. O jovem ainda não sabia... Mas o que o aguardava, além da neblina, não era um campo florido. Amar, ser autossuficiente e escolher a
2: vida, o caminho, não seria fácil. Adote a simplicidade. Essa é uma conclusão e tanto.
0: Vamos resumir o que dissemos e fazer deste o nosso último encontro. Sério? Este gabinete não é um lugar que gente jovem gosta de visitar muitas vezes. Além do mais, você é um educador. Seu lugar é na sala de aula e você deveria estar conversando com as crianças que viverão no futuro.
2: Mas eu ainda não entendi tudo. Se pararmos por aqui, vou me perder, porque ainda não comecei a subir a escada de Adler.
0: É verdade que você ainda não começou a subir a escada, mas já conseguiu colocar o pé no primeiro degrau. Há três anos eu disse, o mundo é simples e a vida também. Agora que terminamos nossa conversa de hoje, acrescentarei algumas palavras. Diga. Sim, o mundo é simples e a vida também, mas manter a simplicidade é difícil. É aí que a passagem dos dias comuns vira um desafio. Ah. Saber mais sobre Adler, concordar com Adler e aceitar esse Adler
2: não uhum. basta
0: para mudar a vida de alguém. As pessoas costumam dizer que o primeiro passo é crucial que tudo ficará bem assim que você cumprir essa etapa. É claro que o primeiro passo é o um momento decisivo. Na vida real, no entanto, as experiências dos dias comuns começam somente depois que damos o primeiro passo. O que realmente está sendo testado é a coragem da pessoa
2: para se manter nesse caminho, exatamente
0: como na filosofia.
2: De fato, os dias comuns são desafiadores.
0: É provável que você venha a entrar em conflito com Adler em muitas ocasiões. Você terá dúvidas, poderá desistir, se cansar de amar, ou talvez volte a buscar ser amado. Pode até querer visitar este gabinete outra vez. Se isso acontecer, por favor, converse com as crianças que são os companheiros que viverão na próxima era. E se conseguir, em vez de apenas adotar as ideias de Adler, como foram formuladas, faça você mesmo uma atualização.
2: Devemos atualizar Adler?
0: Adler não queria que sua psicologia ficasse didaticamente parada no mesmo lugar, ou conhecida só entre especialistas. Tinha esperança de que fosse encarada como uma psicologia para todos e continuasse a evoluir longe do mundo acadêmico, como senso comum. Não somos uma religião que segue as próprias escrituras eternas, e Adler não é nosso fundador sagrado, mas um filósofo que viveu no mesmo nível que nós. Os tempos mudam, novas artes nascem, assim como as relações e preocupações também se renovam. O senso comum das pessoas se transforma lentamente com os novos tempos. É por valorizarmos as ideias de Adler que devemos continuar a atualizá-las. Não devemos agir como fundamentalistas. Essa é a missão confiada aos seres humanos que viverão na nova era.
2: Aos amigos que viverão na nova era. E Você? O que vai fazer daqui em diante?
0: Imagino que outros jovens que ouvirem falar de mim aparecerão aqui. Porque os tempos mudam, mas as preocupações das pessoas continuam as mesmas. Por favor, não se esqueça, nosso tempo é limitado. Por isso, todos os relacionamentos interpessoais existem sob a égide da despedida. Este não é um termo nihilista. A realidade é que nos encontramos para podermos partir.
2: Sem dúvida.
0: Mas há uma coisa que podemos fazer. Dedicar nossos esforços de maneira contínua em todos os encontros e relações interpessoais para tornar a despedida a melhor possível. Isso é tudo.
2: Nossos esforços contínuos para a melhor... Pra melhor despedida possível.
0: Sim, de modo que quando o dia da despedida tem tenhamos convicção de que conhecer essa pessoa e conviver com ela não foi um erro. Isso vale para os relacionamentos com os alunos, com os pais ou com a pessoa que amamos. Se, por exemplo, o relacionamento com seus pais com um aluno ou um amigo, acabasse de repente, você seria capaz de aceitar esse fato como a melhor despedida possível?
2: Não, isso é tão...
0: Então, você não tem escolha, a não ser começar a construir agora o tipo de relacionamento que faria você se sentir dessa maneira. Esse é o significado de viver intensamente no aqui e agora.
2: Não seria tarde demais se eu começasse agora?
0: Nunca é tarde demais.
2: Mas leva um tempo para colocar as ideias de Adler em prática. Você mesmo me disse, a pessoa precisa da metade do número de anos já vividos.
0: Sim, mas essa é a visão de um pesquisador adeleriano. O próprio Adler disse algo totalmente diferente a respeito disso. O que ele disse? Em resposta à pergunta, existe um limite de tempo para uma pessoa mudar? Adler respondeu que sim, com certeza. E então, com um sorriso malicioso, acrescentou: Até a véspera de seu encontro com o um Criador. <risos> Vamos amar. E dedicar nossos esforços para nos despedirmos da melhor forma possível da pessoa que amamos. Não há necessidade de nos preocuparmos com limite de tempo ou algo assim.
2: Você acha que isso está ao meu alcance? Dedicar esforços contínuos?
0: Claro! Desde que nos conhecemos, há três anos, nos dedicamos a isso. Agora estamos nos aproximando da melhor despedida possível. Não devemos nos arrepender de nada desse tempo juntos.
2: Não mesmo.
0: Estou orgulhoso de conquistar, de conseguir me despedir, me sentindo tão revigorado. Para mim, você é o melhor amigo possível. Muito obrigada.
2: Também sou grato. É muito bom ouvir isso. Mas não sei se sou digno de suas palavras. Temos mesmo que nos despedir para sempre. Não podemos nos encontrar novamente?
0: Trata-se da sua independência e sua autossuficiência como amante da sabedoria, ou seja, como filósofo. Eu não disse isso há três anos? As respostas não são algo que se recebe de outra pessoa. Chega-se a elas por conta própria. Você está pronto para fazer isso.
2: Para me tornar independente de você?
0: Hoje tenho grandes expectativas. Seus alunos se formarão na escola, amarão alguém algum dia, alcançarão a autossuficiência e se tornarão adultos. Um dia haverá dezenas, até centenas deles. E quem sabe os tempos finalmente alcancem
2: Adler. É exatamente esse objetivo que eu tinha há três anos, quando comecei meu caminho como educador.
0: Só você construirá esse futuro, não há dúvida. Você não pode antever o futuro porque as possibilidades são infinitas. É precisamente por isso que podemos ser os donos dos nossos destinos.
2: Verdade. Eu não consigo ver nada do meu futuro, absolutamente nada que não deixa de ser estimulante.
0: Nunca aceitei discípulos e em todas as nossas interações tive o maior cuidado para não pensar em você como um. Mas agora que transmiti a você tudo o que precisava ser transmitido, tenho a sensação de que, enfim, entendi alguma coisa. E o que seria? Minha busca não é de discípulos ou sucessores, mas de um parceiro de corrida. É provável que você me encoraje ao longo do meu caminho como um parceiro de corrida insubstituível que defende os mesmos ideais que eu.
1: Uh! Agora... <risos> Respira!
2: respire. De agora em diante, onde quer, onde que, você... quer que você esteja... <risos> Tenho certeza.
0: Tenho certeza de que continuarei Tenho a sentir a sua, sua
2: presente. Sim, conte comigo. Vou correr ao seu lado sempre.
0: Bem, está na hora de levantar a cabeça e voltar para a sala de aula. Os alunos estão esperando. Uma nova era aguarda todos vocês.
2: O gabinete do filósofo, isolado no mundo do mundo exterior. Ao sair por essa porta, o caos me espreita. Ruído, discórdia e a vida cotidiana me aguardam. O mundo é simples e a vida também. Mas manter a simplicidade é difícil. É aí que a passagem dos dias comuns vira um desafio. É verdade, não há outra maneira de fazer isso. De qualquer forma, vou me lançar no caos novamente, porque meus companheiros e meus alunos estão mergulhados em um grande caos. E porque esse lugar, e porque esse é o lugar onde vivo? O jovem respirou fundo e, com um ar determinado, abriu a porta.
1: Ah. Ai, ah.
2: Gente, olha aqui Eu vou ler só o finalzinho aqui do osfácio. Esse volume é a continuação do livro Que a gente leu, A Coragem de Não Agradar Esse livro foi escrito em 2013 Por Ishiro Kishimi E eles de início Não planejavam uma continuação Talvez nosso livro não tenha transmitido sobre, tudo sobre Alfred Adler, conhecido como fundador da psicologia adleriana, mas foi muito bem sucedido ao apresentar essa essência de pensamento. Um ano após a publicação, em meio a conversas triviais, é, deixou escapar as palavras de Sócrates e, Se Sócrates e Platão tivessem vivos hoje, como eles escolheriam o caminho. E aí foi daí que surgiu essa ideia, de escrever esse outro livro. Bem legal. Preparem
0: um o print que o livro será revelado.
2: Gente, olha minha que alto. Tá Ai, meu Deus, ele foi um pensador, o Alfred Adler, que ele estava à frente 100 anos ao seu tempo. Uau! É isso, gente.
0: Mas é possível, galera. Ai,
1: ai. Tá uh, tudo. Respira. Respira. <risos> prontos, prontos. Ah, prontos. Pronto.
0: Printem a tela e compartilhem com a gente. Marquem o Hub, hein?
2: Deixa eu desativar aqui os comentários. Ah, deixa eu os comentários. ah não, é você que está com ele comentário.
0: Falem pra gente quando tiverem tirado.
1: Tipo, a gente vai ficar aqui, né? Eternamente. <risos> tipo, a gente não vai fechar a porta, né? Não fica aqui. Não. <risos> Ai, que delícia, Ai, gente. gente.
0: Alguém tirou um print? Avisa aqui pra gente, por favor.
2: Aquela assim, tem alguém aí? Tem alguém aí, gente? Está
0: marcando quatro pessoas, sendo entidades. Entidades que tem celular ou não? Tirei.
1: Ê, obrigada. Ai, obrigada, Lu. Lu. É, Compartilha André. Compartilha lá no Instagram,
2: marcando a gente o Hub.
0: Isso, marquem o Hub, gente. Compartilhem. Oitavo livro, que presente.
1: Aquelas em que livro que a gente vai ler amanhã? A gente não, sabe, não sabe ainda. ainda. Ai, como pode ser mais? Muita gratidão, gente.
0: Muita gratidão. Gratidão, dê.
1: Ai, amiga, agora eu posso confessar, esse fone de ouvido dói muito a minha orelha, gente. Como esses jovem aguenta esse tone de ouvido, Jesus? Só tô segurando que tá um frio da peste ainda. Ai,
2: ai, ai. Meio sol, está esquentando, galera, mas é isso. Como a gente Ei. pode ter mais disso? É, a gente tem um momento presente aqui agora, eu acho que o final da leitura trouxe mais daquilo que eu e a Ellen já acessamos de alguma forma, né? Sim. Contribuição, conexão. E... E esse deixar ir, né? Sem essa expectativa. É criação, né?
1: E
0: criação, né? É a gente que, que cria os nossos dias, a nossa vida. E o que a gente escolhe é, é o que é. Não tem destino, não tem nada disso. Nós somos os responsáveis não. por
2: tudo isso. Você foi colocada no meu destino, Ellen. Uh! Uh!
0: Só que não.
2: Eu Não, escolha
1: escolha. Escolha, escolha
2: diária. Isso é com tudo, gente. A gente escolhe tudo. tudo, o tempo todo. Uhum. Então, para a galera que tá aqui, que fica com essa questão de relacionamentos, faz um, um exercício que o jovem fez de voltar para trás e perceber se realmente escolheu. Sim. Tudo bem, porque a gente pode escolher uhum. de novo. Né? Exato. Tá, tá todo mundo na pista.
1: Todo
0: mundo na Todo mundo pista, na pista galera Na mão de quem vocês escolhem pegar para dançar? É isso. Essa é a questão
2: Só que tem que ir lá e pegar tem E se pegar não rolar a dança, dança. Tem vai que pegar outro que
0: pegar outra. Pegar. exato Se não estiver fluindo ritmo, no mesmo ritmo,
1: pega outro Pega outro E tá tudo bem Ai, Adler, querido, nós vamos continuar pulsando a sua vida
0: Sim, com certeza
1: ele achou duas parceiras de caminhada E é
0: isso, que contribuição a gente pode ser Para que a mensagem do Adler Chegue para mais pessoas Mas atualizando para nossa realidade Eu acho que esse é o convite do Adler, né? Não e deixar olha... que a essência da mensagem dele se perca
2: E olha a doideira O filósofo no final foi super contribuído Porque ele achava ainda que tinha que ter um discípulo E não, ele só queria um parceiro de caminhada e é isso, aí matou a pau, né? Matou a pau. Lembra, gente? Nossa, hashtag você não tem que ser forte, a gente não tá sozinho. Não.
0: não
2: Nunca. Tá. Não.
0: Só se você escolher ficar sozinho.
1: Como jovem, ai, chovem.
0: Ó, é,
1: é isso, parceira de dança. Parceiro de dança. Porque o movimento é, é sexo. É sexo. Ai, gratidão, querida. Deixa eu tirar gratidão. um print. Eu eu o livro. Deixa eu tirar um Foi. <risos> gente, é isso. Esse final que que descreveu, é isso?
0: descreveu o Hub. Quando a leitura do dia acaba, voltamos todos para o caos do dia. Cabe a gente escolher a cada 10 segundos. É isso, <risos>
2: Lu, printa isso e compartilha, por favor
1: Por favor, gente
2: Parceira filósofa de caminhada Ou parceira jovem Todos somos jovens,
1: todos somos todos filósofos Todos somos jovens e todos somos filósofos, gente E a gente escolhe como é Um dos dois a cada 10 segundos É isso. Exato, é isso É isso, Lu Agora vamos, vamos seguir a energia Para ver o próximo livro porque... Vamos abrir a porta agora <risos> Literalmente aqui, abrir aqui eu vou abrir Vai sair todo mundo, todo mundo trancado Dentro de casa, né? Só que o povo doido vim pro sol Eu vou abrir as portas Da
2: esperança pra galera
1: é Gente, é isso
2: Como podemos ser mais Grato. O que a gente quiser O que a gente quiser
1: O que a gente Queja. escolher, né?
0: Gratidão.
1: Até amanhã! oito. Saindo Com livro em... novo. Com livro novo! Nono livro, gente! Saindo em três, dois, um! Ai, Não. Até mãe, mãe, <risos>